0: 일 1장으로 바로 들어가보죠.
1: 1장 네, 들어가 보시죠. 네. 영어는 이제 Welcome to the Platform Revolution인데 네, 한국 제목은 지금 이 순간 시장은 이미 플랫폼이 지배하고 있다
0: 입니다. 네. 저는 이게 왔다 갔다 하면서 읽었어요. 이그 원고를 준비를 하면서 영문이랑 한글이랑 그러니까 한글을 읽었을 때잘 이렇게 좀안 와닿는 혹은 이해가 안 되는 부분이 있으면 거꾸로 이제 영문판을 또 읽어보기도 하고 이렇게 비교를 해봤는데 음. 뭐그 영문판도 그렇게 어렵게 쓰이지는 않았던 것 같아요. 그래서 음. 가능하다면 근데 한국말로 이렇게 번역을 하다 보니까 조금 이게 번역이 오히려 이해하기 어려운 경우가 가끔 있더라고요. 문장이나 그쵸? 어떤, 네. 그런 거에 따라서. 그래서 뭐, 뭐 가능하면 영문판도 한번 읽어보십사 하는 바람인데 뭐 어쨌든 뭐 편하신 언어로 선택해서 보시는 데큰 무리는 없었던 것 같고요 개인적으로는 특정에서는 크게 플랫폼의 정의 그 다음에 제가 개인적으로 궁금했던 거는 플랫폼 하필 왜 제목을 플랫폼 레볼루션이라고 했을까 라는 것도 궁금을 했고 그 다음에 기존과는 뭐가 다르길래 뭐 플랫폼이라는 게 레볼루션이라고 부르는가 뭐 이런 큰 주제를 가지고 이야기를 나눴던 것 같고 사실 일장에서 굉장히 많은 이야기를 나눴기 때문에 저희가 뭐 어떻게 보면 일장이 들어가는 말이다 보니까 전체 그림을 그리다 보니까 그렇게 될 수밖에 없었던 것 같은데 저희가 천천히 이야기를 해보도록 하겠습니다. 네. 그럼 플랫폼의 정의부터 한번 짚고 넘어갈까요? 네. 뭐 책에서는 이렇게 표현을 하더라고요. 외부 생산자와 소비자가 상호작용을 음. 통해 가치 창출을 가능케 해주는 것에 기반을 둔 비즈니스다라고 어, 이야기를 하더라고요. 뭐 일단 그 플랫폼이라는 단어를 제가 좀 찾아봤거든요. 그래서 플랫폼이 과연 이게 그 어원이 뭐지라는 뜻을 찾아보니까 주변에 비해서 좀 도드라지게 눈에 잘 띄라고 약간 무대처럼 이렇게 높여진 곳을 플랫폼이라고 한다고 하더라고요. 그 음. 이라는 말의 어원이. 그래서 뭐 무대나 기차 플랫폼도 사실을 보면 바닥에서 이렇게 높이 올라와 있잖아요. 그럼 그거야 럼그 물론 타기 편하라고 그렇게 했던 거일 수도 있는데 근데 이 플랫폼을 왜 여기다 썼는지는 고민을 많이 했는데 아직도 잘 모르겠더라고요. <웃음> 그냥 기차 플랫폼처럼 많은 사람들이 뭐 수요와 공급이 만나는 것일까라는 고민도 해봤는데 사실 뭐가... 뭐 맞는 답인지는 모르겠고 어쨌든 플랫폼의 원뜻은 그렇다고 합니다. 그래서 주변에 비해서 도드라지게 예, 눈에 잘 보이라고 높게 올려진 곳을 의미하는 게 플랫폼이라고 하고요. 어, 조박님은이 정의에서 가장 중요한 게뭐떤 걸로 보셨어요? 거기서 가장 중요한 단어는 제생각에 상호작용인
1: 것 같아요. 그러니까 음? 어, 방금 말씀하신 게 외부 이제 생산자와 소비자가 서로 상호작용을 일단 하고 그 상호 작용을 통해서 이제 어떤 새로운 가치를 창출하게 하는 것을 가능하게 해주는 게 이제 비즈니스, 어, 플랫폼 비즈니스라고 이 저자들이 저정을 했는데 아, 저, 아, 정의를 했는데, 음. 제 생각에는 상호 작용이 가장 중요한 단어가 아닌가라는 생각이 들었습니다.
0: 저는 이그첫 번째 정의부터 조금 막혔어 가지고 읽고 아 그렇지라는 생각이 일단은 들었는데 그러면 이게 과연 생산자와 소비자가 서로 상호 작용을 꼭 해야 되느냐 뭐 이런 것도 좀 고민이 되더라고요. 근데 뭐 음. 우버와 에어비앤비는 여기서 이제 케이스를 많이 쓴게 사실은 이 정의에 충실히 따르는 비즈니스 모델이 맞는 것 같아요. 우버 같은 경우도 플랫폼을 제공을 하고 운전자와 소비자가 우버 플랫폼을 통해서 서로 만나는 거잖아요. 그래서 그렇죠. 외국 운전자와 소비자가 어떤 가치 창출을 통해서 서로 상호 작용을 하는 건 맞는데 에어비앤비도 마찬가지고. 근데 음. 이게 이것만 플랫폼이냐라는 거는 조금. 뭐 생각이, 고민이 들더라고 훨씬 더넓 그 범위를 훨씬 더
1: 넓겠죠. 근데 이제 우버랑 에어비앤비가 아무래도 말씀하신 대로 모델을 적용하기 정말 딱 아, 저, 모델을 적용해서 설명하기에 굉장히 좋은 비즈니스 모델을 가진 두 회사인 것 같고 그리고 누구나 다 아는 회사니까 네. 아마도 예, 기존의 파이프라인 회사들 뭐 기존에 있는 대기업까지 대비가 저게 설명하기에는 가장 좋은 어, 기업들의 예가 아닐까 싶 얘가 아닌가 싶어서 그 예를 들으신 것 같기는 해요.
0: 요즘 뭐 에어비앤비, 뭐 아마존 뭐 애플도 그럴 수 있고 플랫폼이 많은데 그쵸. 회원님이 생각하시는 가장 오래된 플랫폼 형태는 뭐 어떤 게 있으실 것 같으세요? 자기가 미리 준비하고 드리는 질문은 아니라가지고 근데
1: 글쎄요. 생산자 소비자 혹은 뭐 소비자와 소비자 사이에 상호 네트워크가 가능, 가능해야 하고 거기서 이제 새로운 가치가 창출이 돼야 된다고그면 뭔가 만나는 상태가 만나는 뭔가 그 자리가 마련이 돼야 됐을 것 같은데 지금은 다 이게 모든 것들이 인터넷에서 이루어지지만, 이루어지지만 그 전이라 그런다면 음, 사람들이 많이 모여 있을 수 있는 그런 곳이 아닐까 글쎄요 어딜까요? 저는 그냥 구글 이런쪽 이상 그 이전까지는 생각을 이렇게 <웃음> 생각이 잘안 나긴 하는데 <웃음> 그러니까 인터넷이 발전하기 전에 이런 게 가능했을까? 플랫폼, 플랫폼 비즈니스라는 게 생각해
0: 보면 아닐 것 같은 생각이 좀 들어서 뭐 지금 형태는 아니겠지만 저는 이제 고민해 보니까 뭐 옛날 시장 같은 게 음. 어떻게 보면 좀 그런 플랫폼의 형태가 아닐까? 음. 공간을 내어 주고 생산자와 소비자가 상호 작용을 하는 것 같고 또좀 고민을 해 봤는데 예전에 그 뚜쟁이라고 해야 되나 그 옛날 조선시대나 뭐 이럴 때 지금도 물론 아주 활발한 비즈니스 중에 하나지만 이 남성과 여성의 결혼을 위해서 서로 다리를 놔주는 역할을 했던 분들도 어떻게 보면 좀 그런 게 맞을 수도 있겠다라는 좀 생각 좀 엉뚱한 생각을 해봤습니다 그래서 음~ 비즈니스에 관련된 이야기를 하다 보니까 좀 아주 협소한 의미의 정의를 했던 것 같은데 생각해 보면 예전부터 존재는 해왔던 것 같고 그게 음. 어 다만 인터넷을 통해 가지고 활발하게 이제 증폭이 됐을 뿐이다라는 생각이 좀 들었고요. 음, 그럴 수도 있겠네요. 네. 뭐 저희가 이제 아까 정의에서 외부 생산자와 소비자 상호작용을 통해서 가치 창출을 가능케 해주는. 것에 기반을 둔 비즈니스 이 비즈니스에 협소하게 정의를 어, 뒀다고 말씀드렸는데 조박님은 비즈니스라고 비즈니스 지금 하고 계시니까 네. 정의하시는 비즈니스는 뭐 어떠세요? 아니면 비즈니스라는 단어를 들으면 어떠세요? 네. 떠오르세요? 조박님은?
1: 비즈니스는 뭐 영리활동이라고 보통 생각을 많이 하겠죠? 그러니까 어떤 서비스나 제품을 만들어서 그거를 이제 판매를 해서 그 가치를 만들고 그런 활동들을 비즈니스라고 저는 이제 생각을 하고 있거든요
0: 그래서 제가 똑같은 질문을 학생들한테 많이 하거든요 아 그래요? (웃음) 비즈니스란 무엇인가? (웃음) 스쿨에서 4년 동안 있었는데 제가 이렇게 말해요 니네 할머니가 졸업식에 와가지고 너 너무 축하해 4년 동안 비즈니스쿨에서 공부했는데 근데 야 비즈니스는 음. 뭐라고 하던? 이라는 질문을 하면 너 대답하겠어라고 네. 제가 항상 질문을 하거든요 그래서 뭐 물론 뭐돈뭐 뭐 돈을 버는 거다 뭐 어떤 친구들은 뭐 같이 창출을 하는 거다 뭐 다양한 이야기를 많이 하는데 제가 개인적으로 좀 의미 있다고 보는 되게 정의가 많을 거잖아요 정의 중에 네그뭐 테크노지 안철프니십이란텍스북에서 나누는 비즈니스의 정의는 뭐 영어로 말씀드리면 unorganized and purposeful human activity designed to create value for others and to exchange that value for something else of equal or greater value, usually money, and that is intended to content to provide such value over time as a going concern. 그래서 제가 이걸 이야기를 드린 이유는 이거를 제가 청취자분들이 외우라고 말씀드리는 게 아니라 이 중에서 <웃음> 제가 중요하게 여기는 세 가지를 말씀드리려고 말씀을 드린 겁니다. 그래서 첫 번째는 그 Organized Purposeful Human a c t i v i t y 라고 하는데 비즈니스는 어떤 형태의 액티비티라는 거죠. 그래서 행뭐 어떤 액티비티가 없으면 비즈니스가 안될 거잖아요, 당연히. 그리고 뭐 낮잠 자거나 뭐 아니면 뭐 게임을 하거나 이게 액티비티일 수도 있는데 그게 아니라 어떤 목적을 가진 그 다음에 잘 어, 구조화된 그런 사람들의 행동이 하나의 요소가 될수 있겠고 두 번째 같은 경우는 어떤 밸류를 창출을 하는 거다 그래서 여기서 밸류라는 거는 꼭이 돈을 버는 것 영리 목적뿐만이 아니라 비영리 목적이라던지를 음. 줄수 있는 것도 비즈니스가 될수 있죠 쇼 언처포니언십이나 뭐 이런 단어들이 많이 뜨잖아요 그래서 꼭 네. 정부가 꼭다할 수는 없으니까 그런 빈 공간을 채워줄 수 있는 어떤 활동, 그 돈의 가치가 주된 가치가 아니더라도 활동할 수 있는 것도 비즈니스다라고 볼수 있겠고 세 번째가 사실 이 부분은 많이들 고민을 안 하시는 경향이 많이 있는데 이게 시간이라는 요소가 저는 개인적으로 참 중요하다고 생각하거든요. 시간이라는 거는 뭐 기업 활동이나 비즈니스라는 게 단순히 뭐 오늘 내일 하고 말 거야 이러면 사실 R&D 투자도 오늘 몰빵 해가지고, 아니면 비트코인에 오늘 몰빵을 해가지고, 내일 망하더라도 나는 일확천금을 받겠어. 뭐 이런 게뭐 하나의 액티비티, 어, 돈에 관련된 액티비티일 수가 있는데, 그걸 저희가 비즈니스라고 하지 않잖아요. 그게 음. 저희가 어떤 적정한 수준에서 투자를 하고, 적정한 수자, 어, 투자나 관리를 한다는 게 비즈니스 가능하면 오래 좀 어, 유지하고 싶어서. 어 그래서 이제 비즈니스 하는 거다 그래서 다시 한번 요약해서 말씀드리면 비즈니스라는 게잘 정교화된 그리고 목적을 가진 행동이고 어떤 가치를 창출하는 거고 그 다음에 시간, 오랫동안 비즈니 비즈니스 어떤 액티비티를 유지하려고 하는 시, 어, 요소가 있다 요런세 가지를 꼭 외워라 라고 제가 학생들한테 말씀드리는데 이 플랫폼에서 제가 이 이야기를 드리는 이유는 아까 사 사교작용을 통해가지고 가치 창출을 가능케 해주는 것에 기반을 둔 비즈니스라고 정의를 했길래 제가 여기서 음. 잠깐 첨언을 해봤습니다. 아까 시간이 가장 중요하다고 했잖아요. 저 비즈니스. 네. 세계에서 가장 오랫동안 유지했던 비즈니스 몇년 동안 유지했을 것 같으세요? 조박님은. 글쎄요. 뭐 100여 년이 정도 아닐까요? 뭐 사실 100여 년이면 뭐 코카콜라도 그렇고 뭐... 그렇죠? 네. 지금 현존하는 기업들이 아니다 유럽에
1: 있는 기업들은 더될 수도 있겠다 네. 그들의 역사가 기르니까 네.
0: 그리고 뭐 이게 꼭 패밀리 비즈니스도 비즈니스잖아요 꼭 저희가 아는 대기업들뿐만이 아니라 뭐 음, 네. 와인 뭐 제조하는 곳이라든지 뭐 네. 식당 뭐면찬 식당 같은
1: 경우 맞네 그것도
0: 예. 네. 대를 이어서 많이
1: 달라고 하고 그러니까. 맞아요.
0: 제가 찾아보니까 이코노미스트에서 나왔던 그 아티클에서 본 건데 세계에서 가장 오랫동안 살았던 그 생존했던 비즈니스는 일본에 있었다고 합니다. 일본에서 아 있었던 패밀리 비즈니스인데 이름이 콩고구미라고 하는데 저도 이게 무슨 뜻인지는 잘 모르겠어요. 안 찾아봤는데 어쨌든 578년에 설립해 가지고 2200년까지 살았다고 하더라고요. 이 비즈니스가. 어... 그러니까
1: 뭐, 천... 뭐 하는 비즈니스였던 거죠?
0: 네. 1428년 동안 비즈니스가 그 유지가 됐었고 이게 재밌는 게그 오사카 캐슬 있잖아요. 오사카에 가면 네. 꼭 봐야 되는 오사카 캐슬. 성. 네, 네. 네, 성이나 절이나 궁전 같은 걸 지어, 지었던 비즈니스라고 합니다. 그런데 더 재밌는 거는 한국 사람들이 오사카로 건너가서 만든 기업이라고 해요. 그래서 어... 한국 사람들의 이 선조들이 이 안츄에프니언십 그 다음에 이 비즈니스의 일각에는 있는 사람들이다라고 음. 보시면 <웃음> <그것까지>. <웃음> 재밌네요. <웃음> <웃음> 왜 하필이면 플랫폼 플랫폼 할까라는 이야기를 좀 해보려고 음. 합니다. 기존 네, 비즈니스가 파이프라인 형태라고 설명을 합니다. 그 원재료부터 수입을 해가지고 아니면 중간 제품을 수입을 해가지고 어떤 액티비티를 통해서 제품을 만들고 그 제품을 디스트션 채널에 올려서 어떤 판매를 하는 이런 일반적으로 저희가 생각하는 어떤 비즈니스의 순서를 쭉 따라오는 형태를 파이프라인 형태라고 하는데 이 플랫폼 같은 경우는 그런 기존의 질서를 깨는 데 의미가 있는 것 같아요. 그래서 그렇죠. 좀 오래된 이야기를 해보면 뭐 마이클 델, 그델 컴퓨터 했던 마이클 델 같은 경우도 예전에 컴퓨터 사는 PC 산업이 어떻게 했었냐면 미리 기업들이 예측을 먼저 하죠. 먼저 예측을 해서 아 사람들이 이런 걸 좋아할 거야. 특정한 스펙을 가진 컴퓨터를 예측을 하고 그다음에 본인들이 대량생산을 하죠 쭉 대량생산을 해가지고 물론 대량생산을 하면서 뭐 인텔에서 칩을 사오고 삼성에서 뭐 램을 사오고 하드디스크를 시게이트에서 사오고 이런 다양한 구매 절차를 통해 가지고 컴퓨터를 조립을 하고 그다음에 그 컴퓨터를 뭐 베스트바이나 아니면 뭐 월마트나 아마 이런 데다 올려가지고 소비자들이 그 상점에 와서 구매를 해가는 이런 통상적인 절차를 따르는데 그 대리 좀 획기적으로 바꾼 어프로치를 바꾼 게 예측을 안 하고 소비자가 원하는 니네가 원하는 거 니네가 골라라 웹사이트나 전화를 통해가지고 그러면 우리가 줌그 조립을 니가 원하는 제품을 조립을 해가지고 배달을 해줄게 이게 이제 스타일을 바꾸 거잖아요 파이프라인의 정의를 조금 바꾸는 형식 어, 을 취하지 않았나 그게 보다 더 많은 가치를 소비자들한테 줬기 때문에 이 플랫폼이 어, 기존 파이프라인 산업을 대체할 수 있지 않았나라는 생각이 들고요. 이런 게쭉 보시면 다른 데도 마찬가지입니다. 그래서 그 플랫폼 산업을 구조를 가지면서 가지는 큰 장점 중에 하나는 그런 예측을 할 필요가 없는 거예요. 그래서 음. 패션 같은 경우도 사실 마찬가지도 패션 산업 같은 경우도 기존에 보시면 1년 후나 6개월 후에 있는 그 패션 트렌드를 미리 예측을 하잖아요. 근데 이 예측이라는 게 사실 굉장히 돈이 많이 들어가고 힘든 과정이지만 정답을 저희가 전혀 알수 없는 게 예측인 거잖아요. 그래서 그렇게 해서 어떤 빨강색의 어떤 스웨터를 제가 만들었어요. 예측을 해가지고 앞으로 소비 패턴이 이렇게 바뀔 거야. 근데 그때 6개월이나 1년이 지나고 보니까 사람들이 빨간 스웨터가 아니라 뭐 주황색 잠, 점퍼를 좋아해요. 그러면 예측이, 예측이 완전 틀린 거죠. 그러면 제 모든 투자나 시간, 그 다음에 많은 사람들이 했던 뭐 그런 노력들이 물거품이 돼버리니까 이게 기존 파이프라인 산업에서는 굉장히 많이 돈이 그 돈과 시간을 들게 하는 거죠. 근데 플랫폼이 생기면서 그게 아니라 사용자들의 요구를 직접적으로 반영을 하고 기존의 그 많은 절차들을 아주 단순하게 줄일 수 있기 때문에 뭐 기업의 입장에서는 굉장히 좋은 그 굉장히 많은 불확실성을 줄이기, 줄일 여수 있기 때문에 아주 많은 가치를 창출할 수 있게 되는 거죠. 그래서 플랫폼 음. 중요한 것 같고 그런 의미에서 보면 아까 앞에서 정의했던 그 생산자와 소비자가 꼭 인터랙션을 에, 해야 되고 뭐 에어비앤비나 우버 같이 나는 중간 다리 역할을 하는 게꼭 플랫폼은 아닌 것 같다는 생각이 계속 들었거든요 저 같은 경우는 음. 아마존 같은 경우도 사실 다리를 놔주기보다는 사실 소비자는 아마존과 인터랙션이 많은 거지 아마존의 물건을 납품해주는 그 서플라이어들과 직접적인 관계는 없을 수도 있는 거잖아요. 거의 없다고 저는 느껴지더라고요. 그래서 그러면 이 아마존이 플랫폼이 되느냐라는 부분에서도 조금 뭐 넓게 해석할 필요는 있지 않을까라는 생각이 좀 들기도 했었고요. 음. 그렇죠. 그래서 뭐 일, 일반적으로 제가 생각을 제가 가진 기존에 가진 생각은 플랫폼은 일단 다대다를 연결해주는 어떤 중간의 매개체라고 생각을 했는데 꼭 그럴 필요는 없지 않을까 뭐 일대다나 펠로톤 같은 경우를 예로 좀 들어볼까요 그러면 저희가 펠로톤을 플랫폼이라고 볼수 있나 보면 어떻게 보면 뭐 그렇다고 볼수 있겠죠 근데 다양한 컨텐츠를 제공하는 서플라이어들이 많은 게 아니라 그 펠로톤에서 직접적으로 소비자들한테 이 인터랙션을 가해지는 거잖아요 그래서 그런 의미에서 보면 뭐, 일대 다도 플랫폼이 될 수가 있겠다라는 생각이 좀 들었었고요. 뭐, 이런 것들이 좀 고민이 많이 들었어요. 뭐, 어떤 게 플랫폼이냐, 그러면. 그럼 모든 것이 플랫폼이 될수 있느냐. 또 그런 건 아닌 것 같고. 그래서 아까 말씀드렸던 그 파이프라인을 기존의 파이프라인 형태를 좀 개선할 수 있고, 조금 더 직접적인 뭐, 소비자와의 관계를 가질 수 있는 무엇, 그게 플랫폼이 아닐까라는 생각이 저는 개인적으로 들었습니다.
1: 뭐 파이프라인하고 <웃음> 플랫폼 두 개로 일단 나누긴 했는데 사실 그두 개로 그두 개의 범주에 딱 정확히 맞아 들어가는 비즈니스 모델인 회사들도 분명히 있겠지만 예를 들어서 우버나 Airbnb 같은 경우는 정말 누가 봐도 이거는 파이프라인 모델로는 설명이 안 되는 거고 그렇죠. 아뭐 전통적인 기업들은 이거는 파이프라인으로밖에 설명이 안 되는 기업들이 있겠지만 사실 그 중간에는 어디가 이제 그레이어리가 그 분명히 있겠죠. 어떻게 보면 뭐 하이브리드 형태처럼 보일 수 있는 기업들도 있을 거고, 네. 근데 그런 기업들이 왜 그런 스탠스를 취했고, 이쪽이 어느 쪽으로 이제 자기들이 드랩이브를 해가는가를 보게 되면, 대부분들 포지션은 그 중간 어딘가에 스펙트럼 어딘가에 위치하더라도 다들 그 플랫폼 쪽으로 계속 가려고 그 안에서 노력들을 되게 많이 하고 있지 않나라는 생각이 들어요. 플랫폼 같은 경우도 어쨌든 하드웨어를 파는 거잖아요. 그렇죠. 예 네, 그러니까 어떻게 보면 파이프라인 구조를 갖고 있긴 하겠지만 결국은 이제 자기들이 계속 가지고 싶어 하는 건 여기서 계속 그 사람들이 멤버십을 서브크립션을 스 하고 커뮤니티를 만들어서 그 커뮤니티가 또 이제 그 사람들을 계속 더 새로운 사람들을 들어오고 들어오게 하고 그리고 있던 사람들이 나가지 못하게 딱 락인을 걸게 하는 그렇죠. 그런 역할을 해야 되니까 그러다 보면 결국은 어뭐 물건을 그 좋은 바이크를 만드는 것까지는 어떻게 보면 파이프라인 모델을 써야게 되겠지만, 이 사람들이 계속 비즈니스를 성장을 하려면, 눈, 눈은 계속 플랫폼 쪽으로 돌려놓고, 그쪽으로 계속 이제, 어, 회사의 역량을 집중해야지 되지 않나. 그렇게 생각을 해본다면, 어, 뭐 여러 가지 이제, 그, 기업들마다 어떤 그 포션으로 이제 그, 자신들의 포커스를 가지고 가는 거라고 생각을 해보면은, 어, 뭐, 굳이, 두 개로 딱 나누지 않아도 아, 어느 쪽으로 이렇게 변화가 이루어지고 있는지는 이제 볼 수가 있지 않을까 그런 생각을 좀 해봤어요 체결을. 좀. 네,
0: 네. 뭐 맞는 말씀인 게 저희가 저광에 사센트 할때 애플의 이야기를 저희가 많이 했었잖아요 그래서 기존 그렇죠.
1: 좋은 이그잼플이라고 볼수 네. 있겠죠
0: 네. 아이스를 파는 기존 파이프라인 형태의 산업을 가지고 있다가 지금 최근 들어서는 서비스 뭐 애플 TV 플러스도 그렇고 피트니스도 그렇고 그런 것들을 음. 한 제가 이런 플랫폼 형태에 어떤 중점을 두겠다라는 선언을 한 거나 마찬가지고 그런 쪽으로 많이 이 활용을 하는 거잖아요. 디바이스가 어떤 툴이 있어가지고 이두 개가 이제 융, 서로 융합을 해가지고 이게 막팍 퍼지는 어떤 그런 효과를 주고 있는 것 같고 사실 그시초 라고 꼭 정의할 수 있을지 모르겠지만 앱스토어 자체가 그랬던 것 같아요 기존과는 다르게 그렇죠. 예, 앱스토어라는 플랫폼을 물론 이제 단말기를 아이폰이라는 단말기를 팔긴 했지만 그거는 전통적인 산업 형태를 따르지만 그 안에 어떤 플랫폼의 형태를 집어넣음으로 해가지고 사람들이 그 안에서 서로 그 안에 앱스토어만 보면 이 정의가 정확하게 들어맞거든요 이, 맞아요 멜로커와 맞아요. 소비자들이 서로 이야기를 하고 또 뒤에서 얘기하겠지만 뭐 생산자가 소비자가 되기도 하고 소비자가 생산자가 되기도 하고 그런 역할을 바꾸면서 이 네트워크를 점점 키워 가는 그런 형태를 처음으로 뭐 도입한 형태가 아닌가 싶어 가지고 그래서 앱스토어 때문에 사실 그 아이폰이 급속도로 또 성장할 수 있었고 기존 네그 빌트인된 소프트웨어뿐만이 아니라 다양한 아이디어들이 접목될 수 있어가지고 사람들, 모든 사람들한테 가치를 제공할 수 있었던 것 같아서 그 아까 말씀하셨지만 애플이 그런 좋은 사례가 된것 같습니다. 음. 뭐 조금 더 기존 파이프라인 형태와 차이점을 좀 이야기를 해보죠. 그래서 그 플랫폼이 기존 파이프라인 형태랑 다른 점 중에 하나 게이트 피퍼가 필요가 없다라는 걸 이야기를 하더라고요. 음. 게이트키퍼를 읽으면서
1: 가장 생각이 들었던 건, 처음에 이제 최근에 저희가 어 많이 얘기했었던 부동산 거래 앱 같은 레드핀 혹은 진로 같은 프로그램, 아 제품들이 저는 떠올랐거든요. 그 회사들이. 음. 그래서 그 전에는 부동산 집을 사거나 빌딩을 사거나 부동산을 거래할 때 이제 판매자와 구매자가 두개 이제 서로 그 사이 그 사이에서 이제 게이트키퍼, 그 부동산 에이전트가 이 딜을 성사시키는 역할을 해줬고 뭐이 사람들을 통해야만 이제 딜이 성사가 되는 거였었는데 이제이두 회사가 나오면서 판매자, 구매자 모두에게 많은 정보를 이제 오픈을 해서 음. 어, 기존의 개이페이트였던 부동산 에이전트 역할을 대체하는 그런 그 제품을 만들어내서 이 회사 의 얘가 저는 저, 처음에 이 책을 읽으면서 좀 떠오르긴 했었어요. 음. 이 책에는 이제 그 얘기는 없었죠. 왜냐하면 이제 2017년에는 레드핀이나 진로가 지금처럼 많이 사용이 되고 있지 않았으니까 아무래도 예시로 들기에는 좀 뭐랄까 무게감이
0: 떨어진다고 생각을 하셨을 수도 있을 것 같긴 합니다. 저는 그런 생각도 해봤어요. 게이트키퍼가 필요가 없지만 그 뒤에 음. 나옵니다만 큐레이션을 하게 되면 어쨌든 공급 큐레이션이라는 거는 많은 데이터를 수집을 해가지고 어떤 최적화된 그렇죠. 정보를 제공할 수 있어야 된다는 건 사실 뒤에서 플랫폼에서 굉장히 중요한 역할 혹은 가져야 될 역량 중에 하나로 나오긴 하는데 뭐 개인적으로 네. 그렇게 생각하고요. 그런 사실 그게 모순적인 부분이고
1: 많은 플랫폼 비즈니스를 한다고 하는 회사들의 회사들이 결국 갖고 있는 딜레마가 아닌가라는 생각이 들어요. 그렇죠. 그러니까 아니. 예, 결국은 그 부분을 처음에는 이제 예, 게이 get- 피키퍼가 없고, 모든 게 좋다, 모든 게 자유롭게, 누구든지 들어와서 여기서 음. 이야기하고, 뭐, 그 네트워크하고 할수 있다고 얘기하지만, 어느 순간은 이거를 제어를 해야 될 순간이 오는데, 그럼 그 순간에는 이제 이 비즈니스들이 자가당착에 빠지게 되고, 그러니까요. 거기서 이제 제대로 그거를 해소를 못하게 되면, 비즈니스 근간 자체가 흔들리는 일이 벌어지지 않을까. 사실, 로빈누드가 그런 지금 상황에 사실... 처해 있는 것 같거든요. <웃음> 예, 사실, 그 트위터도 마찬가지고, 페이스북도 그렇고. 네, 고그 얘기 네. 뒤에 가서 한번 좀 자세하게 이야기를 해보면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 그래서 이 게이트 키퍼라는 거는 뭐 역할이 많이 낮아졌다. 예전에 비해서는 역할이 나 많이 낮아질 수 있다. 플랫폼에는 이 정도로 이해하면 어떨까라는 생각이 들었어요. 저는. 그렇죠? 뭐 정보가 필터링, 마, 좀 많이 있으니까. 네네. 네, 어느 정도 필터링해서 줄수 있는 정보가 많아졌, 많아졌고 그러다 보니까 이제 게이트 키픽. 이 예전 아까 말씀드렸던 철도 산업 같은 경우는 그게 절대적인 어떤 내가 남들보다 잘할 수 있는 우위를 제공할 수 있었다면 지금 새롭게 뜨는 인터넷 기반의 산업 같은 경우는 그런 역할들 자체가 좀 많이 줄어들었다. 뭐이 정도로 저는 개인적으로 좀 해석을 했었고요. 저희가 2장에서 좀더 깊게 이야기를 하겠지만 더 많은 소비자들의 데이터를 플랫폼을 통해서 모을 수 있잖아요. 뭐 우버도 네. 그렇고, 뭐 에어비앤비도 그렇고, 아까 뭐질로도 마찬가지고요. 그래서 그러다 보니까 이제 어떤 그, 그런 데이터를 회, 활용을 해가지고 보다 나은 어떤 정보를 줄고, 그다음에 보다 나은 형태의 어떤 가치를 소비자나 혹은 생산자들한테 줄수 있다는 거는 플랫폼의 아주 중요 중요한. 어, 장점 중에 장점이죠. 네. 맞아요 장점이고 기존의 파이프라인 회사들이 가질 수
1: 없는 부분이기도 하죠. 데이터를 소제품을 일단 내놓은 다음에도 데이터를 고객들의 이제 어떻게 고객들의 니즈를 바, 이제 바탕으로 해서 제품이 개발이 되고 이제 고객들의 니즈를 충족시켜 주기 위해서 제품이 나가는 건데 사실 실제로 이제 그렇게 나가더라도. 고객들이 어떻게 그 제품을 이용하는지 데이터를 살펴보면 좀더 자세히 알 수가 있잖아요. 그럼요. 내가 이렇게 필요하다라고 얘기하는 것과 실제 제품을 사용하는 것을 이제 분석하는 건 천지 차인데 그래. 사실 이제 소셜 미디어나 이런 것들 이게 굉장히 가능한데 이제 기본 뭐 제조업이라든지 제가 이제 일하는 회사의 제품을 가지고 있는 걸 보면 사실 저희도 정말 이거 얻고 싶은데 이게 얻을 수가 없는 단점들이 있는 거죠. 왜냐하면 저희 사용자들은 이제 뭐. 제약회사라든지 실험실에 있는 사람들이니까 데이터를 밖으로 나가는 것에 굉장히 엄격하게 통제를 가하거든요. 그러니까 저희 같은 경우에는 소비자 중심 데이, 소비자의 데이터를 분석할 방법이 없어요. <웃음> 썰베이를 빼놓고는. 그런데 이제 플래먼 비즈니스 같은 경우에는 그렇지 않더라도 무의식적으로 이제 엄청나게 많은 데이터들을 소비자들이 계속해서 생산하고 있으니까 그걸 이제 분석을 하는 거겠죠. 그러니까 그렇게 하다 보니까는 잘만 만들어서 여기 책에 나오는 대로 긍정적인 파시티브 피드백만 잘 만들어낼 수만 있으면 어, 이제 정말 그 선순환이 계속해서 계속 일어나는 그런 장점을 가질 수 있지 않을까라는 생각이 들고 아, 우린, 우리가 하는 이런 비즈니스에는 쉽지 않은 이야기겠구나. 그런 생각이 좀 들었습니다.
0: <웃음> 뭐, 아마존이 에코, 어, 아, 알렉사 시리즈 다양한 기기를 지원하고 그렇죠. 그런 어떤 소비자들의 행태를 이해하고 뭐 이러기 위해서 하는 거니까 사실 어떻게 보면 굉장히 무서운 일일 수도 있어요. 그죠? 뭐. 무섭죠. 예. 네, 그래서 유럽 쪽에서는 이제 그런 이유에서는
1: 프라이버스 관련해서 굉장히 이제 제약도 좀 많이 규제도 가하려고 하고 있는 움직임도 있는 것 같고 네, 만약 이게 좋다라고 볼 수만은 없는 것 같습니다.
0: 근데 거꾸로 비즈니스 하는 입장에서 봤을 때는 이거만큼 좋은 데이터가 없는 거죠, 그렇죠? 실제 그렇죠, 서베이는 그럼요. 서베이는 사실 한계가 있는 게 방법론의 한계가 있는 게 이게 어쨌든 이게 서베이면 알 아, 자각하고 내가 답하는 거에 대한 데이터를 모으는 건데, 뭐 알렉사 같은 경우는 실제 행동하는 것들을 모으는 거니까 이거는 사실 천지차이라고 할수 있는 거죠 데이터의 질. 그렇죠 예
1: 네. 그리고 스타트업에서 가장 유명한 책 중에 하나는 린 스타트업의 방법론이 결국 그거잖아요 결국 뭐 서베이를 해서 이렇게 하는 거다 돈낭비, 시간낭비고 일단은 MVP를 만들어서 빨리 내놓고 고객들이 어떻게 그것들을 사용하는지 그거 음. 거기서 이제 그걸 관찰하고 거기서 나오는 데이터를 가지고서 빨리빨리 이터레이션을 해 나가라는 게 이제 그 골자인데 그러기 위해서 는 소비자에까지 제 뭐죠 생산하는 데이터를 빨리빨리 활용해서 그걸 가지고서 이터레이션을 만들어가면서 계속 파지티브한 피드백을 만들 수 있는 루프를 구성하는 게 비즈니스의 이제 중심이다라고 얘기하는 거니까 이게 가장 어떻게 보면 핵심적인 거죠. 그걸 가지고서 이게 또 네, 여기서 사고작용이 이제 일어나는 게 아닌가 그런 생각이 들어요.
0: 네. 그러다 보니까 이제 플랫폼이 등장을 함으로 해가지고 뭐 기업의 변화라고 한다면 아까 말씀드렸듯이 예전에 같은 경우는 뭐 예측이라든지 아니면 어떤 뭐 R&D 역량, 그 다음에 예측하는 역량, 이런 것들이 하나하나가 그 기업의 우, 어, 우위를 나타낼 수 있는 어떤 경쟁 우위를 나타낼 수 있는 뭐 주요한 자원이었는데 플랫폼에서는 그런 게 아니라 오히려 이제 외부. 그러니까 예전의 역량 같은 경우는 기업 내부에 있었다면 음. 플랫폼에서는 오히려 외부에서 그 가치를 찾아야 된다라고 이야기를 하고 있죠. 그래서 아까 말씀드렸듯이 뭐 생산 아, 소비자의 어떤 행동 패턴이나 데이터를 분석하고 아니면 커뮤니티를 조직을 하고 그 커뮤니티에 나오는 다양한 의견들을 재가공해서 또 다시 거기에 새로운 정보를 또 만들어내고 이런 것들이 내부적 역량보다는 외부 그 다음에 소비자나 생산자들의 인터랙션에 훨씬 더 어, 그 중점을 둬야 된다라는 게 플랫폼 비즈니스의 전반적인 뭐 차이점이라고 할수 있을 것 같습니다. 저희가 뭐 아주 뭐 생각 이야기를 하다 보니까 굉장히 두서 없이 얘기했는데 일장은 좀 두서 없는 내용 같아요. 정의 터해가지고왜 중요한지 이런저런 진짜. 이야기를 하다 보니까 저희가 좀 두서 없게 이야기를 했던 것 같고요. 저희가 이장부터는 조금 더 주제에 맞게 정리해가지고 이야기를 해보도록 하겠습니다.